0: yo ya no concibo la fisioterapia si no es individualizada hay estudios sobre esto que hablan que el fisioterapeuta no llega a alcanzar a veces hasta más de 20 segundos sin interrumpir al paciente así tengas la mejor prescripción del ejercicio terapéutico si no se adhiere de nada sirve si no cambias el estilo de vida de esa persona de nada sirve
1: hola Bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Qué onda, adictos? Bienvenidos a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y nos espera hoy un episodio muy especial porque por primera vez en el podcast tenemos nuevamente a un invitado de la primera temporada. Y es nada más y nada menos que el doctor y fisioterapeuta... Ángel Alvarado, con quien vamos a hablar hoy un tema muy importante y muy interesante que es acerca de cómo aprender a escuchar a tu paciente. También vamos a aprender de algunas estrategias de alianza terapéutica, de cómo adherir el ejercicio terapéutico a nuestros pacientes y de muchas cosas más. Y si quieres saber más sobre este tema, te invito el próximo 8 y 9 de mayo con la formación online ...con Ángel Alvarado acerca de las estrategias de alianza terapéutica y la vinculación terapeuta-paciente. Así que, si estás interesado, escucha este episodio porque seguramente te será de gran ayuda... ...y con la formación lo vamos a profundizar aún más a lo largo de dos días. Así que, nos vemos ahí adentro. Ángel, bienvenido al podcast nuevamente, un placer que hayas aceptado la invitación... Que nos quieras aquí compartir ahora acerca de otro tema bien interesante que es acerca de la alianza terapéutica y de la importancia de saber escuchar a los pacientes. Así que Ángel, nuevamente bienvenido y ya eres doblemente adicto a la fisioterapia.
0: Muchas gracias Miguel por la invitación, como siempre eh, brindarte un agradecimiento por la invitación y poder aportar a todos nuestros colegas fisioterapeutas mexicanos, sobre todo, o también latinoamericanos, o de Europa, el poquito conocimiento que tenemos, sobre todo para el crecimiento de la profesión, y ese crecimiento que tú le estás dando con tus podcasts, para llegar más allá, y que lo puedan escuchar en cualquier momento, y les sirva de aprendizaje, o también para reflexionar, porque al final es importante esta reflexión, o crítica propia para mejorar
1: día a día. Sin duda, Ángel. Pero bueno, cuéntanos todavía, para los que no han escuchado a lo mejor tu episodio anterior de la temporada pasada, cuéntanos rápido, de una manera breve, a qué se dedica Ángel Alvarado.
0: Pues mira, Miguel, hoy te voy a plantear desde el ambiente profesional para que me conozcan realmente quién es Ángel Alvarado. Yo soy licenciado en fisioterapia, egresado de la UAP aquí en Puebla, tengo también una maestría en fisioterapia y kinesiología del deporte, egresado por la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Recientemente ya tengo un doctorado en ciencias de la investigación de la actividad física y deporte, egresado de la Universidad San Ángel. Y también tengo un máster en terapia manual del aparato locomotor, egresado de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España. Eso desde mi parte académica o de grados académicos, eh, en mi experiencia profesional, eh, ya trabajé en Liga de Ascenso en el Club Lobos Boab. Estuve dos temporadas, o más bien dos años, cuatro temporadas, eh, del 2011 al 2013. Estuve en el Club Pachuca, ahí con el grupo de trabajo con Carlos Cócaro. Del 2014 al 2015, ahí nos conocimos, Miguel. Solo recordar que ahí fue nuestra primera interacción eh, como tal, como colegas y luego también ya estuve trabajando como coordinador en UVM, en el posgrado de maestría en fisioterapia deportiva, del 2015 al 2019, y también estoy ahorita ya en cuestiones de asesoramiento de tesis de maestría, en grupos de dirección de investigación, esto con el doctorado me ha abier abierto puertas para meterme más a la parte de investigación, y también he hecho colaboraciones a nivel internacional, he podido estar con un colega en Valencia, España, en una clínica privada de él, en el ambiente deportivo. Estuve también con Sergio Vázquez en Clínica Premium Madrid en 2017 y en el equipo de Fuenlabrada de básquetbol de la Liga Endesa, también haciendo colaboraciones. Y pues todo esto ha, ha incrementado mi experiencia clínica y profesional, que sobre todo ha sido para mejorar la atención con mis pacientes en un ambiente ortopédico-deportivo, y actualmente también en un ambiente relacionado a los pacientes que cursan con dolor persistente es por eso que también ya estoy parte de la Asociación de Fisioterapia en Salud Mental a partir del año pasado y estoy en el grupo de dirección de investigación de esta Asociación en Fisioterapia en Salud Mental
1: Genial Ángel, pues vamos ahora sí a lo interesante de este episodio que es la, este tema ¿no? de, de gran relevancia que es sobre la importancia de escuchar a tu paciente. Entonces, un error que normalmente tenemos con un paciente cuando llega, sobre todo, a primera vez en la consulta, es no saber hacer una buena entrevista, ¿no? O una historia clínica eh, correctamente, ni le dedicamos el tiempo adecuado la mayoría de las veces. Y mucho menos escuchar detalladamente al paciente, ¿no? En cada cosa que llega a mencionar. Entonces, ¿para ti qué importancia tiene el escuchar a tus pacientes? ¿Y por qué algo tan básico...? Pocos lo hacen, o más bien, pocos saben hacerlo.
0: Muy bien, Miguel. Mira, desde esta perspectiva de la fisioterapia basada en la evidencia, te voy a comentar no lo que dice Ángel Alvarado, que no es la opinión propia, sino lo que dice la investigación, sobre todo desde esta influencia que tiene la divulgación científica, que es lo que hoy en día se está buscando en la fisioterapia. Y entonces te voy a hablar de la importancia de que dicen Gifford, Luis Gifford, que dicen Jones, sobre la interacción del de paciente y fisioterapeuta, que tiene que ver con entender que hoy en día el fisioterapeuta, en esto que hablas de una escucha activa o de una escucha correcta, tiene que ver sobre todo de un modelo. Que también plantean otros autores, pero principalmente ellos, sobre el modelo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir este modelo? Bueno, es abordar todos los factores que se involucran y que van a tener un impacto positivo o negativo en los resultados de salud. En este caso, hablando desde la fisioterapia. Autores también como Mosley, autores como Langendon, nos hablan que es muy importante como profesionales de la salud poder ingresar desde una perspectiva del paciente y abrazar esa experiencia de la persona y comprender un poco su mundo vital, comunidad, que es la persona y así poder tener una correcta información o un enfoque más centrado en el paciente donde... Esta perspectiva tiene que ver con factores biomédicos o estructurales, factores psicológicos, factores sociales, factores de comunicación, como va a ser esta escucha activa, de atención individualizada y donde vamos a tener también en cuenta la educación, tanto del paciente como del fisioterapeuta, factores de cognición, de experiencias, de creencias previas, del comportamiento que tiene la persona como también todo su factor ocupacional de trabajo, de ocio, para así poder generar una correcta alianza terapéutica. mire Estos autores, lo interesante que dicen, que hablan o que nos dicen, es que la modalidad de tratamiento que generalmente tenemos que tener es la educación, educación en el paciente, centrado en el paciente, donde es fundamental el lenguaje, la comunicación, la información que nos brinda el paciente y que brindamos nosotros como profesionales del área de la salud hasta el estilo de enseñanza. ¿Qué es esto del estilo de enseñanza? Vean, es algo fundamental, mire ¿Cómo tú enseñas toda esta parte de tu recuperación al paciente? Y para eso tenemos que entender que somos docentes que gestionamos la salud de los pacientes. Es algo que cada vez veo que carecemos muchos profesionales o que carecen muchos profesionales el que no sabemos gestionar, asesorar la salud del paciente. Y esto tiene que ver con la educación y la formación que tenemos desde el pregrado, desde la licenciatura, hasta en el posgrado, donde un pilar fundamental es generar esta educación por medio de una alianza terapéutica, una vinculación porque ya se ha visto por autores como Niche, como Mosley, que esta interacción y este vínculo van a ser fundamentales para el éxito en el paciente y en su recuperación.
1: De acuerdo contigo, Ángel. Y has mencionado varias palabras que las vamos a ir ahí desmenuzando a través de este episodio, que es la parte de la educación, la parte de la alianza terapéutica. Pero antes de ir a esa parte... Mencionaste también grandes autores, ¿no? Como Mosley, como Grifford, que están enfocados en gran parte al tema del dolor. Entonces, me gustaría aquí preguntarte, ¿cuáles son las ventajas que se tiene al saber escuchar a tu paciente, sobre todo con los pacientes que nos llegan con un dolor crónico?
0: Pues mira, el involucrar este enfoque o este modelo biopsicosocial se ha visto que nos abre una oportunidad eh, sobre todo Vialowski nos habla que este modelo alternativo al biomédico, al estructural nos hace integrar los valores de humanismo y también de cientificismo que están entrelazados sobre todo para abordar al paciente, Miguel. ¿Qué quiere decir esto? Los valores que tengas en, esta, en este proceso de alianza que puedas generar son fundamentales, y esto viene desde una vertiente más filosófica, algo que en fisioterapia, esto del dolor crónico y la filosofía y la neurofisiología del dolor, muchas veces no está actualizada. Cuando empezamos a entender que la interacción del fisioterapeuta debe de estar centrada en el paciente, y en eso que percibe el paciente, empezamos a entender que el dolor es aquel de lo que nos está diciendo que siente o lo que realmente le está generando un problema a ese paciente y no lo que creemos realmente nosotros desde todos nuestros conceptos biológicos o estructurales, sino entender al dolor desde un análisis que tiene que ver con factores que ya hablé anteriormente, como creencias, expectativas desde un, una perspectiva también de que de acuerdo a esas experiencias, esas emociones que también les pueda brindar el dolor podemos interactuar para que hagamos un, una forma de intervención que se adapte individualizadamente al paciente en pocas palabras Mín, dolor crónico tiene que ver con cambios neurofisiológicos, con cambios sociales, compartimentales o de comportamiento de cognición del paciente, que desde una perspectiva más filosófica es en pocas palabras hacer hincapié que el paciente viene por un problema que muchas veces nosotros no sabemos cómo podemos ayudarle, pero que si entendemos más esta perspectiva del paciente, él mismo nos va a dar las estrategias para poder ayudarlo y recuperarlo. Esta filosofía no es tan fácil de entender porque venimos de una escuela que nos han dicho que el problema es la hernia de disco, que el problema es ese músculo, que el problema es esa, esa herida, por ejemplo, y está muy bien, el entender el modelo biomédico es parte de nuestra formación, pero cuando algo se cronifica o se vuelve persistente es entender más allá de lo que trae el paciente. Es una historia de vida. Es un proceso que ha vivido, son experiencias que han vivido y que estos autores hablan de, por ejemplo, la importancia de mejorar la autonomía, la gestión de la salud del individuo, que implica centrarse totalmente en el paciente, mire, no es lo que nosotros queramos, no en las técnicas de moda, no es generarle unas herramientas de técnicas que muchas veces sabemos hoy en día, e invito aquí a los fisioterapeutas a leer más, a investigar más, porque muchos carecen de buena metodología científica, de buena evidencia científica, y muchas de nuestras intervenciones llegan a ser de baja a moderada, sin ser de alta calidad y con un montón de sesgos en la investigación. Y aún así se siguen haciendo cosas que ya deberíamos de, pues, darle página o darle la vuelta a la página y empezar a generar cambios más importantes en el paciente desde un aspecto más psicológico, filosófico y, pues, sobre todo de alianza que van a mejorar realmente las perspectivas del dolor o del problema
1: que tiene ese paciente. Miren. Muy bien, Ángel. Perfecto. Yo creo que muy bien explicada toda esa parte. Pero todo esto de que nos has comentado de la parte de biopsicosocial, las creencias, expectativas, experiencias sobre el dolor pero ¿cómo puedo esto integrarlo de manera que genere yo un vínculo de confianza y sobre todo de motivación con mi paciente lo antes posible? ¿Y cómo es que puedo generarlo? Bueno,
0: esto, esto es una pregunta muy interesante, Miguel. ¿Cómo yo puedo generar este vínculo? ¿Cómo yo puedo generar esta interacción? Pues mira, hay estrategias. Dentro de estas estrategias tiene que ver la forma de comunicación, la forma de obtener esta información y sobre todo la forma de generar esta empatía con el paciente. Y aquí, por ejemplo, hablamos del lenguaje que tiene que ver con la comunicación. Eh, Gifford, Jones y autores que han hablado de esto nos hablan que el lenguaje utilizado por el terapeuta, centrándose en la tranquilidad, en el diálogo empático, el ser un poco intuitivo, flexible, de acuerdo a cada paciente, pues nos van a llevar a una mejor escucha, a una mejor empatía y sobre todo a generar ese feeling, ese, ese clic con el paciente para que con el tiempo vayamos integrando otras estrategias de adherencia y sobre todo cambiar el comportamiento y la comprensión de, las, de, de la interacción con el paciente para ir cambiando sus expectativas y creencias. Y eso tiene que ver con la correcta formación, Miguel. Si nosotros no estamos bien formados en todas estas estrategias, ¿cómo pretendemos hacerlo? Es decir... Si yo no pongo un primer ladrillo para construir una casa, ¿cómo pretendes tener una casa? ¿Cómo pretendes hacer fisioterapia? ¿Cómo pretendes? Ah, pero ya quieres empezar a poner el cemento sin tener los ladrillos. Y entonces me formo en esto, me formo en otro, me formo de aquí, agarro la técnica de moda. Que esto no es así. Primero tenemos que centrarnos en los pilares que todo profesional de la salud, no solo el fisioterapeuta, debe de tener. Y dentro de esto es esta generación de comunicación que debe de ser asertiva con el paciente. Y para esto muchas veces hay que aprender a escuchar, a observar, a tener paciencia, Mira, Miguel, que yo te lo digo desde una parte teórica, pero esto me ha costado a mí evolucionarlo y conseguirlo a través de años. El Ángel Alvarado, que era hace cinco años, no es el mismo que es ahora. Y es que te formas, investigas, lees, experimentas, practicas, empiezas a generar ciertas relaciones, ciertos habilidades, si quieres llamarlo, neurolingüísticas, a establecer un mejor diálogo, a cambiar las palabras, ¿para qué? Para dar más calma, más tranquilidad, a escuchar más. Mira, ya hay estudios sobre esto, que hablan que el fisioterapeuta no llega a alcanzar a veces hasta más de 20 segundos sin interrumpir al paciente. Y el, lo, el problema que tenemos como, como profesionales de la salud es que nos creemos que como profesionales del área de salud y fisioterapeutas pues tenemos más un estilo patriarcal ¿no? el que el fisioterapeuta es el que manda es el que debe de dirigir en lugar de hacer un trabajo en equipo que el trabajo en equipo tiene que ver con el paciente los éxitos que yo he tenido con mis pacientes han sido por el buen trabajo en equipo que he tenido con ellos no por la técnica que no por el ejercicio muchas veces, fíjate Miguel, no por el ejercicio, sino el engrama que se da, el feeling, el clic que tenemos con ese paciente. Y saber Miguel, como dicen también estos autores, que si nosotros o no tienes las habilidades, es importante por ética y profesionalidad derivar al paciente con alguien que a lo mejor sí las puede tener. Hay que ser honestos, hay que tener valores y a mí no me importa derivar a otro paciente con otro colega para que se vaya bien y pueda tener una recuperación óptima. ¿De
1: acuerdo? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y lo que mencionabas, no justamente eso te iba a mencionar, que pues al final esto es con la práctica. No hay otra manera de integrarlo ni de mejorarlo, ¿no? Es practicando. Y... Has mencionado algo que me lleva también a la siguiente pregunta, que es esta parte del lenguaje, el tema de la comunicación, terapeuta-paciente y sobre todo que han salido, por ahí se hizo famoso algún paper donde mencionaba el uso de las palabras, que cómo se pueden cambiar no unas por otras para tratar de hacer más empatía con el paciente. Entonces cuéntanos un poco acerca de esto. ¿Qué palabras son las que tú llegarías a cambiar o las que tú llegas a cambiar en tu práctica clínica?
0: Pues mira, Miguel, esto, esto ha sido un proceso, como te digo, es un proceso. Eh, la comunicación eh, parte desde la observación. Ahorita te voy a hablar de las palabras. Primero quiero hablar de, de las habilidades básicas de comunicación con el paciente. Parte de la observación, esto tiene que ver hasta con factores contextuales del entorno. ¿Dónde te encuentras? En el área deportiva, en el área clínica, en el área de camillas. La escucha activa que tiene que ver, estar atentos a los principales mensajes que te da el paciente. El paciente te va a dar su historia, te va a dar sus experiencias, te va a dar sus pensamientos. El silencio es otra forma de comunicación, el lenguaje no verbal. El cómo tú te comuniques con este lenguaje no verbal donde tienes que mostrar respeto donde tienes que mostrar atención y aquí en el lenguaje no verbal no quiere decir que pues tenga siempre una sonrisa mire puede haber pacientes que esto lo tomen como porque está riéndose o porque está todo eh, risueño ¿no? cuando yo le vengo a contar mi problema y yo lo tomo serio ¿no? no, no tiene que ver con siempre tener una sonrisa sino el estar atento a lo que te está diciendo el paciente. Y a partir de ahí, la empatía, que en pocas palabras se resumen en ponerse en los pies del otro. Ahora, dentro de estas palabras, mira, ha sido un, un proceso de cambio, de, por ejemplo, de hablar de un lenguaje muy estructural, que de por sí ya tengo pacientes, sobre todo con dolor persistente, que ya te hablan de la hernia de disco, de que ya te, les habló el ortopedista, el traumatólogo, de que esa hernia de disco, que te hablan de, de ese problema articular, de ese ligamento. Entonces ya tienen cierta información. Hoy en día los pacientes también ya buscan información en internet. Y esta, este modelo biomédico está muy instaurado hasta en internet. Entonces... Esto tiene que ver con cuidar las palabras o ser más atento a las palabras que uno debe de, 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 de utilizar con el paciente. ¿Para qué? Para evitar miedo, para evitar catastrofismo, que sabemos que son banderas amarillas, factores psicosociales y que sobre todo no va a ser lo mismo, Miguel, un paciente que por primera vez conoce la fisioterapia a un paciente multitratado. Los pacientes multitratados que a mí me llegan a la clínica ya tienen una historia y una experiencia previa bastante complicada. Llegan a veces a ir, antes que lleguen a mí, a tres o cuatro especialistas que ya les metieron ideas cuando el problema viene ya de años y que sabemos que cuando el dolor ya es persistente o el problema es de años tiene que ver con cambios o factores de comportamiento social, familia, que muchas veces teniendo estrategias para que ese paciente se vincule mejor con estos factores, podemos ir resolviendo el problema. Y aquí tiene que ver la comunicación que tú estás diciendo con el lenguaje que utilizamos, sobre todo un lenguaje donde... Te voy a dar una perspectiva que he empezado a cambiar desde el año pasado gracias a este ambiente que me he rodeado de fisioterapia en salud mental, que esto habla de la comunicación desde un cambio estructural a un modelo más filosófico o metafórico. Es decir, a un paciente mejor explícalo de una forma sencilla y que pueda entender. ¿Qué es esto? No le digas que está mal del ligamento. No le digas que está mal del músculo. Mejor habla de que es importante verlo de una manera positiva en el aspecto de es que la, las articulaciones están hechas para cargar, para soportar su peso, para moverse, en lugar de hablar del problema, sino dar la situación de que se enfoquen en lo positivo. Entonces, si esa articulación, si esos músculos que están en su articulación, les damos lo importante de mover, fortalecer, vamos a ir mejorando su problema, porque es para eso lo que están hechas o están diseñadas. Es un ejemplo, en lugar de decir que el ligamento está roto, en lugar de decir que está desgarrado el músculo, a veces generar metáforas viene bien. Una metáfora, por ejemplo, que te quiero compartir, es aquellos pacientes deportistas o profesores de educación física que he tenido que son muy, muy despiertos, con mucha ansiedad, que quieren jugar aunque estén mal. Y les hago una metáfora. Imagínate que eres un niño que empiezas a hacer un hoyo y tanto es tu, tu ansiedad, tu, tus ganas de hacer un hoyo que cada vez lo haces más grande. ¿Qué crees que te pueda pasar y hago partícipe al paciente? No, pues si cago un hoyo, un hoyo me puedo caer en el hoyo. Bueno, eso es lo que puede pasar si tú no sabes cómo generar este proceso de recuperación para que puedas salir adelante. Es decir, esta lesión te puede llevar a un hoyo más profundo. Ahora, esto no lo veas como algo malo, sino tú tienes las herramientas para no hacer el hoyo más profundo. Deja de cavar. Mejor arma un nuevo pavimento, una nueva duela, un nuevo engranaje de piso para que ese piso sea más fuerte, y no te vayas a hundir, entonces, cambiar el sentido de las palabras, suena fácil, Miguel. suena fácil, pero no es nada fácil, sobre todo, tienes que buscar, individualizar hasta las palabras en cada paciente, y esto no es nada sencillo, pero primero tenemos que tener estrategias, o no, Migue, tienes que formarte en estrategias, ¿Para qué? Para poder hacer lo posible.
1: Claro, de acuerdo contigo. O sea, aparentemente lo que mencionabas, ¿no? Es un tema tan sencillo, pero que tiene ciencia por detrás para, para iniciar, como lo has mencionado y lo has explicado. Y que bueno, que al final esto también va a hacer que nos lleve a los otros puntos que vamos a ir tocando, ¿no? Uno de ellos es el tema de la educación, al paciente, que tanto se habla en redes, ¿no? Educar y adherir tratamientos se habla en redes últimamente demasiado. Pero muchos no saben todavía integrarlo, ¿no? Lo no podemos tener la parte teórica espectacular, pero no sabemos integrarlo. Entonces, ahí esa importancia de eh, abordar eh, estos temas, de prepararse en estos temas y profundizar más en todo esto de, de alianza terapéutica. Entonces, me gustaría también preguntarte qué relación tiene esta educación al paciente, la que tanto se habla, con la escucha activa, sobre todo durante la intervención terapéutica?
0: Pues mira, dentro de la educación, la educación hay un fisioterapeuta español que, que me gusta mucho, que es Rafael Torres Cueco. Eh, él, para que te des una idea, hizo la... la ahora sí que la transcripción al idioma español del libro de Explain to Pain, Explicando el Dolor. Es un investigador con un altísimo nivel y habla que la educación es un pilar fundamental, como también Butler y Mosley lo dicen, es un pilar fundamental. Eh, la educación tiene que ver con muchas estrategias y estilos de enseñanza que a mí me ha servido, por ejemplo, desde una perspectiva personal, aquí sí quiero aclarar, el ser docente, la docencia, dar clases en universidad. ¿Por qué? Porque cada paciente aprende diferente, cada alumno aprende diferente. Y esto tiene que ver con dar esta educación individualizada también. Se habla mucho de la educación del dolor, mire. Y habrá pacientes que los tengas que educar de una manera más, eh, más objetiva <risa> y habrá pacientes que los tienes que educar de una manera de utilizar otras estrategias como lo que te acabo de decir, una metáfora. Ejemplo, si yo tengo un paciente que es médico, imagínate, tener un paciente médico qué tan fuerte tiene arraigado el modelo biomédico que a él si le hablas de un lenguaje común científico, pues probablemente así ganes la confianza, la comunicación asertiva. Y es que el modelo biomédico no hay que dejarlo al lado, ¿eh? nunca he dicho eso, sino hay que saber cómo elegir el estilo de educación. Pero si tienes un paciente de escala recursos, la forma de educarlo va a ser también muy diferente. Entonces, aquí viene esta parte de saber elegir, que esto es lo más difícil, Miguel, con qué paciente voy a educar de una forma y con qué paciente voy a educar de otra forma. Porque la educación es muy variada. Hay gente que va a aprender haciendo. Es decir, a estos les va a venir bien el ejercicio terapéutico, la prescripción del ejercicio porque tiene un estilo kinestésico corporal de aprendizaje o de inteligencia. Pero hay pacientes que son más interoceptivos. De hecho, esos son los que te cuesta sacar información. Y su estilo de aprendizaje es diferente. Entonces, yo ahí le puedo llevar, mandar una herramienta, Miguel, de, por ejemplo, leer el libro de explicando el dolor, que para eso está hecho. Que se lo lean... Y después les pregunto, ¿qué tal te pareció el libro? Y a veces yo no dije mucho, simplemente ellos empezaron a leer, empezaron a tener una estrategia de herramienta de educación que sabemos que puede mejorar el dolor, sobre todo el dolor crónico, y que solitos hicieron partícipes, eh, partícipes de su tratamiento. Y cuando llegan a la otra sesión, lo pueden entender mejor. Si ¿Sí me doy a entender? De
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel, en esa parte. Y ya que estamos hablando de este tema de la educación, me gustaría también preguntarte, ¿no? Eh, sobre todo ahora que también está de moda y que cada vez habla más de la terapia activa, adherir eh, la terapia activa a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo puedo hacer que o cuáles serían tus consejos para adherir un programa de rehabilitación basado en terapia activa de una manera eficaz a un paciente sedentario que a lo mejor en su vida ha hecho ejercicio?
0: Eh, pues mira, Miguel, eh, aquí te voy a hablar también lo que dicen autores como Langendon, que ya lo había dicho, como Nix, otro fisioterapeuta muy interesante que habla de toda la adherencia al tratamiento, de, de, de entender cómo podemos generar expectativas o cambios en, en el sentido de vida de las personas. Y lo primero antes que nada sea terapia activa o pasiva Miguel, lo primero es que tienen tenemos que cambiar la perspectiva a una atención individualizada suena muy bonito, muy romántico es complicado sí, porque si tú trabajas en IMSS si tú trabajas en un área de fisioterapia donde ven volumen eso de atender individualizadamente no se cumple no se cumple Primero, entonces, es cambiar tu forma de pensar. Para generar esta educación hay que tener una atención individualizada. Ejemplo, me pides mi opinión. Yo no veo más que un paciente por hora. O hora y media. O dos horas. Ojo, ¿me atrasa la agenda? Sí. Pero es que yo ya no concibo la fisioterapia si no es individualizada. Yo ya no la concibo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que para favorecer esta adherencia, esta prescripción de terapias pasivas o activas, tú tienes que individualizar. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué es lo que necesita tu paciente. Yo he tenido pacientes que les vienen bien terapia manual y que así les he resuelto el problema, pero también he tenido pacientes que son más activos y que aquí quiero hacer un paréntesis, Miguel, es más fácil trabajar con deportistas que con gente no deportista. Los fisioterapeutas que piensan que son muy buenos haciendo fisioterapia deportiva, híjole, no les quiero quitar un poquito de su palomita buena de que son buenos, pero mira, Miguel, yo ya he tenido experiencia en ámbito deportivo y no deportivo y te puedo decir que trabajar con deportistas es más fácil y sencillo ahora en mi clínica que trabajo con gente no deportistas, hacer un cambio de estilo de vida, eso sí es realmente complicado. Cuando logro, cuando logro, porque no logro siempre cambiar el estilo de vida de las personas, es un éxito y no, no es un éxito mío, es un éxito del paciente, porque al final somos una guía, y aquí entra lo del co-selling o asesoramiento, Miguel, con el paciente. Al ser una guía, el actor principal no eres tú, es el paciente. Algo que espero que ya entendamos como fisioterapeutas. De verdad, lo deseo que vayamos cambiando esta forma de pensar. Si tú eres una guía, solo das las herramientas. Y las herramientas dependen mucho de también la neurofisiología o lo que hoy conocemos como neurociencias, que cada vez hay más preguntas que respuestas sobre cada cabeza es un mundo, mío
1: Entonces, es.
0: rehabilitar o hacer fisioterapia no a todos les sale igual. Por más técnicas que tengas, por más conocimiento que tengas, si tú no tienes esta perspectiva de centrarte en el paciente, así tengas la mejor prescripción del ejercicio terapéutico, si no se adhiere, de nada sirve. Si no cambias el estilo de vida de esa persona, de nada sirve, mi hija. Y para esto, yo hago una pregunta a todos los que me escuchan. ¿Te has preguntado si tienes las habilidades, herramientas necesarias para trabajar con algunos pacientes? Es decir, ¿tú tienes la capacidad de la guía para mejorar ese paciente? Porque si no, Miguel, hay que ser honestos y mejor derivarlo con otro profesional que a lo mejor tenga más experiencia que a lo mejor sepa más de esa área o sea experto en esa área, que al final eso, Miguel, que lo he hecho, gana confianza en el paciente.
1: Así gana es. Confianza. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo en todo, Ángel. Y bien lo, lo mencionaba, de hecho, eh, Carlos Cócaro en el episodio anterior, ¿no? Que esa parte, que el reto no es eh, educar a deportistas, el reto es educar a estos pacientes sedentarios y en la parte clínica, ¿no? Y bueno, que mejor que de alguien que te lo dice que viene del deporte. Y la del otro tema, totalmente de acuerdo contigo, siempre lo lo he pensado después de que lo he escuchado hace algunos años de algún colega que decía eso, ¿no? Que no hay que colgarse las medallas. Y él enfocaba en la parte deportiva, no enfocar no colgarse esas medallas porque no nos corresponden 100% a nosotros, ¿no? El que se recupera al final es el deportista o el paciente. Entonces, el éxito es de él. Y así que totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Ya para ir concluyendo un poco esta parte de, en este episodio, que es muy interesante como una manera de conclusión, Ángel. ¿Cómo logro una alianza terapéutica exitosa? Y sobre todo, ¿cómo sé que ha sido exitosa? Bueno,
0: al final quien te va a decir, Miguel, eh, si fue exitosa o no, es el paciente. Mira, en esto... En esta fisioterapia filosófica romántica, yo te puedo comentar que he tenido muchos fracasos, pero también he tenido muchos éxitos. Y el éxito te lo marca el paciente. Ahora, ¿cómo saber si fue un éxito? Pues simplemente el hacer un cambio en su problema de salud y que el paciente lo des de alta, desde ciertos criterios clínicos también que hay que tener pero sobre todo cambiar esta perspectiva de que el paciente puede hacer lo que le gusta, que puede hacer su deporte, que puede estar sin dolor, o hasta puede ya tener medios, menos episodios de dolor, que eso ya es una ganancia, y que muchas veces queremos tener un 100% de resultados, y así no es tampoco, amiga. Hay que tener la perspectiva en cada paciente y entender que muchas veces el que ya sea más activo, el que ya cambie ese sedentarismo, el que ya empiece a hacer ciertos cambios de estilo de vida, es un éxito, Migue, es un éxito. Y para generar esto, mire, yo creo que lo más importante es no perder el sentido humano. Mire, lo estamos perdiendo. Es triste, yo me siento, me lleno de emoción en el aspecto de que estamos perdiendo la identidad profesional. En fisioterapia se está generando otras situaciones que, como lo dije en el primer capítulo, el sentido humano, el por qué quieres ser fisioterapeuta, por qué quieres ayudar al, al prójimo, al paciente, no debe de perderse. Se está perdiendo por otras cuestiones que lamentablemente todo se mueve por otros factores políticos sociales, económicos eh, que no deberían de ser al final ser buen o mal fisioterapeuta va a implicar un proceso que es un primer pilar que debe de tener un fisioterapeuta
1: ¿quién soy yo? así es Ángel Totalmente de acuerdo. Y vaya que tocamos muy bien todo este tema en el episodio pasado, ¿no? Para quien no lo haya escuchado, totalmente recomendable, que me parece que es el episodio 20. Y antes de pasar a esta pregunta clásica del podcast, cuéntanos acerca de la formación que tienes online, que te está organizada por Vipia para este 8-9 de mayo, sobre precisamente este tema de la alianza terapéutica. ¿Qué es lo que pueden esperar los colegas para esta formación?
0: Pues mira, mire, con toda la humildad y con todo el conocimiento también, quien tome esta formación, sobre todo tiene que tener una perspectiva de querer aprender por tener ganas de aprender, es lo primero. Eh, que pueden esperar? Mucho conocimiento, mucha experiencia también, mucha evidencia científica y sobre todo también mucha humildad por parte de un servidor. Yo no sé la verdad absoluta, como te dije desde el principio, puedo hablar de mi opinión personal, pero también voy a hablar desde la evidencia científica. Que aquí lo más importante es que, como hablamos ahorita, es un pilar fundamental, es conocer las estrategias y cómo los vas a conocer si no te formas. Es algo que muchas veces no nos enseñan en la universidad, Miguel no nos enseñan a comunicarte, no nos enseñan a escuchar. Y desde una perspectiva de evidencia científica que ya la hay, ya la hay, Miguel, pues podemos generar ese cambio de educación y de estrategias para que mejores tu éxito o tu guía como fisioterapeuta que va a trabajar en el área práctica o de asistencia con pacientes. Esta formación... Sobre todo te va a hacer mucho reflexionar. Y esto es algo muy importante. Reflexionar para saber qué estrategias tú puedes brindarle a tu paciente y mejorar los éxitos terapéuticos. Créeme que es una formación, y te lo digo realmente, Miguel, yo sé que tú vas a estar también ahí, te va a dar mucho. Mucho, porque si te das cuenta, todo este enfoque del enfoque biopsicosocial es de lo más actual. Punto número uno. Punto número dos, más que hablarte de técnicas, te voy a hablar de estrategias que no te van a costar nada en tu práctica profesional, no es como comprarte unas ondas de choque, no es como comprarte eh, la tecnología de moda de cualquier laboratorio de fisioterapia o demás, o de, de empresa, sino va a ser una, van a ser estrategias que tú puedes empezar a obtener, que te va a costar la formación nada más, y que vas a tener resultados, Miguel, costo-beneficio impresionante. Te estoy dando herramientas donde solo tienes que pagar la formación y que te van a ayudar muchísimo en tu práctica clínica. ¿Qué más?
1: Así es, Ángel. Pues seguramente será de gran ayuda a todos los que llegan a estar en tu, en tu formación. Seguro que ahí estaré aprendiendo sobre estas estrategias. Y pues me gustaría hacerte la pregunta clásica, que ya te la he hecho anteriormente, pero bueno, esta sigue siendo la, la pregunta que le hago a todos los invitados también en esta temporada. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
0: Pues mira, Miguel... Y... Te voy a hacer la siguiente pregunta que me voy a responder, pero también me gustaría que tú me la respondieras el día de hoy. Muy bien, cambiando ahí la temática, ¿eh? no, no me la esperaba. Eh, en México, ¿qué necesita la fisioterapia o qué cambios positivos tendría que tener la fisioterapia para un crecimiento profesional? Pues bueno, Miguel, voy a empezar yo. O mejor tú y quieres después te, te contesto yo.
1: Como gustes. Pues. Sí, si quieres. Tú primero. Muy buena pregunta. Eh, vaya, creo que necesita muchos cambios. La, una de las principales, pues es esta parte, ¿no? De no dejarse ir por las modas. Eh, yo creo que ese tema de formaciones, sobre todo en México, que no está nada regulado. Entonces, que cualquiera puede dar una formación, que recién egresados puedes dar una formación, ¿no? Que no está a lo mejor mal, pero bueno, la parte, podrás tener a lo mejor esa parte teórica, pero la parte de la experiencia en la clínica creo que también influye. Entonces creo que esa parte formativa. Otro punto que me parece relevante, que ojalá algún día pueda cambiar, es la parte de los planes académicos que existen en, en la carrera, que bueno, al final son las bases pero que sabemos bien que no acaba ahí en la, en la carrera, pero realmente esas bases, te puedo decir al día de hoy que, que son muy pocas las que le sacas provecho ya en tu vida clínica, no y que bueno, que en la mayoría de universidades tienen ese plan en, en común, no o grandes cosas en común, entonces yo creo que eso también cambiaría, otra parte que, que cambiaría, otro punto que me parece muy importante, es el tema de los egos como oficios, que llegamos a tener esa parte de creerse mejor, ¿no? Uno que otro, de que si veo que alguien algo lo está haciendo mal, voy y lo reviento. Eh, ya sea en redes sociales, que es la mayoría de las veces, porque cada vez se habla menos de frente. Entonces, creo que también esa parte no está tan bien. Esa parte de obligar, ¿no? Que todo sea bajo evidencia científica, está bien. Pero también eh, creo que tiene mucho que ver la parte de la experiencia, y creo que de todo se puede aprender sin ningún problema, ¿no? Como por ahí lo dicen algunos colegas eh, españoles, ¿no? Que la fisioterapia es sin apellidos. Entonces, creo que eso también estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, me quedaría con esos tres puntos para no repetir algunos de los que probablemente tú tengas.
0: Bueno, Miguel, yo te la voy a contestar. Y aquí sí voy a hacer un poquito mi opinión personal, pero también dentro de mi experiencia en la fisioterapia, desde la parte académica, porque soy docente de varias instituciones, hasta de la parte de, de asistencial, hasta de investigación, hasta la parte de gestión y administración de servicios de salud en fisioterapia. Un pilar importante que creo que falta en México son los valores humanos. Esto no solamente es como fisioterapeutas. Valores humanos, valores de ética, que tenemos que ser como seres humanos y como profesionales del área de la salud. Y aquí quiero compartirte que algo falta en México es el sentido no lucrar.
1: Exactamente. Lo tocaste.
0: ¿Cómo puede haber en México, por cuestiones de legalidad también se permite, falta entonces la cuestión legal, gente que ni siquiera es fisioterapeuta en el aspecto de que están en formación, y ya empiezan a hacer pues cuestiones ya de fisioterapia de egresado ¿qué quiere decir esto? buscan la economía nada más buscan formar sin esta cuestión ética y mira que para todos hay como he dicho siempre pero todo profesional que hace esto o más bien no son profesionales pero que quieren hacer esto ya desde esta perspectiva no tiene nada de ética <risa> o sea, yo ya no puedo confiar en esa persona yo ya no puedo eh, está bien que tengas muchas iniciativas y seas innovador que está muy bien pero entonces júntate con gente y no generes cuestiones donde lucras y ni siquiera eres éticamente responsable es decir, ni siquiera tienes un título ya para hacértelo así eh, todo por querer ganar dinero y es que, pues, el sentido de vida, lamentablemente, de muchos colegas es ese. Y, y vuelvo a repetir, si este es su sentido de vida, pues mejor dedícate a otra cosa. Hay tantas profesiones que puedes ganar dinero que no necesitas ser fisioterapeuta.
1: Claro, sin ser, y sin, hacer, ¿no? afe, sin afectar a un gremio, ¿no?
0: Así es, sin afectar al gremio, efectivamente. Claro. Otro pilar, Miguel, rápido para contestarte, tiene que ver con la formación e investigación. En México siempre decimos, es que la investigación falta investigar. Pero mira, Miguel, una realidad es que tenemos todo en contra para investigar. No tenemos recursos económicos donde Mosley, por ejemplo, le da no sé cuántos euros para investigar, donde hay gente en España que les dan no sé cuántos euros para investigar, y aquí el que le quiere investigar por manera propia, por gusto, por amor pues muchas veces no tiene los recursos para sacar esa investigación que lamentablemente va a tener más sesgos y conflictos de intereses también en ciertas perspectivas que es un pilar que falta, la investigación aquí en México. Si queremos crecer como, como profesión tenemos que investigar más y para eso hay que entender que hay profesionales fisioterapeutas que se pueden dedicar muy bien a esa parte de investigación y sumar para que lo puedan lograr cada vez mejor sin ego, sin nada de esto que acabas de comentar. Para eso también está la parte académica, la parte docente o la parte de investigación. Otro pilar que creo que también es fundamental es la formación que tú dices, la regularización. Mira, todo esto de Cofepris y todo lo que son servicios de salud desde la SEP, por ejemplo, son importantes y se está trabajando, mil. Se está trabajando, pero siempre hay cuestiones que van más allá lamentablemente el nivel de burocracia en México es alto hasta en esta perspectiva de la fisioterapia y a veces el generar cambios es complicado mira los planes de estudio yo que he trabajado en universidades se empiezan a regular y a cambiar créemelo aquí en Puebla al menos está pasando pero la cuestión es que por cuestiones de lucro económicos se abren por doquier instituciones de fisioterapia o grados de fisioterapia que no cumplen correctamente con ciertos lineamientos y que lo que pasa es que la fisioterapia ya se vio que es negocio. Entonces, ¿qué se necesita? Un comité de regularización por parte del colegio del gremio que se estandarice, que se legalicen los marcos legales y entonces, a partir de ahí, generar todo este proceso de cambio que se está dando, Miguel, pero que vamos bien lento por esta lucha de vos. Así es. Y es que una forma de ganar gremio y trabajo en equipo es sumar que es como lo que tú haces, sumar, cambiar las perspectivas, las formas de pensar. Este podcast, por eso me parece genial. Y yo soy el primero que te he dicho que te felicito. ¿Y cómo vamos a sumar gremio? Pues cambiando y abriendo la mente, abriéndonos tener una apertura desde los gremios, desde el colegio, desde asociaciones, para generar ese cambio por la profesión, no porque Ángel Alvarado quiera, porque quiera tener más, eh, no sé, redes sociales, más eh, dinero, más esto. No, esto no es así. Si no, Miguel, mira lo que te voy a decir. Estamos en un proceso de cambio que si no hacemos las cosas correctamente, espérate unos cinco años, la bomba va a explotar, ya está explotando vas a ver lo que va a pasar en el gremio que cada vez habrá muchos fisioterapeutas cada vez más, más, más con más desempleo que ya está pasando con más problemas y entonces ¡ah caray! ¿qué va a pasar? que la fisioterapia en México va a caer
1: te lo digo Gracias. así ¿eh?
0: te lo estoy anunciando
1: sí, claro Claro, claro que seguro que, que sí y es una gran problemática, ¿no? Pero bueno, habrá que, como dices tú ir cambiando todas estas perspectivas y bueno, hacer cosas que, que nos sumen como lo venimos haciendo y bueno, todo esto pues siempre en pro no priorizando toda esta parte profesional Ya finalmente Ángel mencionanos tus redes sociales dónde pueden encontrarte, dudas que tengan y si tienes alguna otra formación donde estés participando en, eh, en un futuro
0: y Mira, claro que sí Miguel. muchas gracias eh, mis redes sociales está en Facebook Ángel Alvarado, Clínica Terapéutica Puebla en Facebook. También ya van a encontrarla en Instagram. Eh, también van a encontrar una página creada por mí que tiene solamente un sentido de informar sobre neurociencias, inteligencia y movimiento corporal. Esto es con afán de compartir conocimiento desde un área que me apasiona mucho, que es las neurociencias o la neurofisiología. Eh, y bueno, Instagram es LFT Ángel, me han dicho que ya lo cambia a Dr. Ángel Alvarado, pero pues no me interesa el título, yo sé lo que soy y la verdad que yo soy muy feliz con lo que hago, <ríe> me siento equilibrado, satisfecho con mi vida, con mi familia, que es lo más importante para mí pero bueno, LFT Ángel. Y, pues, mira, formaciones vamos a tener contigo en BIFIA. También hay un diplomado que el que guste, va a haber un diplomado de la Asociación Fisioterapia en Salud Mental, eh, sobre el diplomado en fisioterapia en salud mental, avalado por la UNAM, avalado por el Colegio Mexicano y por la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental, donde yo voy a dar el, el, el módulo de enfoque biopsicosocial en dolor crónico persistente yo voy a ser el docente y va a haber docentes internacionales también de mucho alto impacto en esta formación o diplomado y también los vengo a invitar sobre todo a estudiantes esto que llega a muchos estudiantes a las segundas jornadas de lesiones deportivas que se van a dar en julio eh, las estaré anunciado, anunciando por las redes sociales donde también voy a ser ponente junto con otros colegas españoles y argentinos, que va a ser gratuito y que está eh, avalado y organizado por Clínica Premium Madrid, donde ahí está mi colega, y espero que próximamente lo tengas en un podcast, que es Sergio Vázquez, que él sí es un crack, Miguel, él sí es un crack, eh, con muchos años de experiencia y demás. Bueno, él está formando junto con la Universidad Europea de Madrid, Clínica Premium Madrid, donde se espera tener a más de 10.000 participantes, evento totalmente gratuito, donde estarán ponentes de mucha alta calidad hablando sobre diversos temas de fisioterapia, educación física o entrenamiento físico, en deporte, que tenga que ver con lesiones deportivas. Entonces, yo los invito, eh, porque va a estar muy bien y muy bueno, de mucha calidad, gente con mucha experiencia, a estas jornadas. Y sobre todo colegas mexicanos, eh, que a veces pues les cuesta saber qué tomar, pues estas jornadas son gratuitas. Escúchalas y ya tú sabrás habrás
1: qué, qué puede venir de bien y qué te puede aportar. No te va a costar ni un peso. <risa> Así es, Ángel. Pues muchas gracias ahí por las recomendaciones tanto para el podcast como de formaciones. Y bueno, pues para quien tenga dudas o quiera más informes, igual ahí están tus redes sociales. Y pues Ángel, muchísimas gracias por nuevamente estar aquí en este episodio, regalarnos otros minutos de conocimiento de un tema muy importante, como lo mencionamos, eh, que es infravalorado todavía, pero que, bueno, como dices, son las bases ¿no? para poder crecer, ni poder educar a nuestros pacientes y adherir los tratamientos que, bueno, al final es de lo que tanto se habla y que es indispensable en nuestra vida profesional.
0: Así es, Miguel. Muchas gracias. Eh, enhorabuena, Miguel. Sigue por el buen camino. Te agradezco de verdad mucho. Créeme que me emociona poder colaborar contigo. Te lo he dicho personalmente y pues de verdad, muchas gracias, Miguel. No hay que más que agradecerte.
1: Gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad.